1: hola qué tal bienvenido bienvenida a raúl en red para hoy he recogido varios temas interesantes te hablo de dni wallet llamadas comerciales y últimas filtraciones de los iphone 15 este es el episodio número 21 y hoy es lunes 24 de julio de 2023 empezamos pues vamos avanzando en el verano en el infierno absoluto que es el verano en Lleida que ni las cucarachas aguantan estos calores dejándome de tonterías el otro día estuve buscando información sobre ellas y como por todos he sabido del aguante que tienen las cucarachas a, a las radiaciones al no alimentarse durante semanas incluso pueden estar 40 minutos sin oxígeno pero amigos no sobreviven a los calores que estamos teniendo actualmente donde la mayoría de estos insectos muere a partir de los 46 grados Bueno, pues después de esta información sobre los blatodios, nosotros seguimos aquí y hoy toca repaso general antes de irnos de vacaciones, de desconectar de todas las rutinas que tenemos durante el año para llegar a septiembre con las pilas bien cargadas, que luego nunca es así, pero la intención es esa. los cajeros automáticos cambiarán de cómo los conocemos una noticia que hemos visto varias veces últimamente y que está revolucionando a mucha gente y es que la prensa realmente tampoco ayuda y lo transmite de una forma muy sensacionalista una práctica más habitual de lo que debería ser porque hay que ver qué titulares se leen a veces que luego la noticia no, no tiene absolutamente nada que ver yo he llegado a leer textualmente el fin de los cajeros automáticos desaparecen los cajeros automáticos adiós a los cajeros automáticos en españa Nada, todo mentira si nos quitan los cajeros automáticos ya me dirás cómo sacamos dinero son titulares radicales para que entres lo más rápido posible a enterarte de a dónde van los cajeros de nuestro país y resulta que no van a ninguna parte que se quedan donde están vamos a aclarar lo que va a pasar realmente los cajeros se quedan lo que se va es la forma de utilizarlos pero lo que se queda no es ninguna novedad tampoco. ¿Cuánto tiempo hace que pagamos en tiendas, en restaurantes, hoteles, hipermercados con nuestras tarjetas de débito o crédito sin introducirlas en ninguna máquina? Simplemente acercándolas al datáfono del comercio y ya. Por arte de magia, si el importe es inferior a 50 euros, queda pagado lo que hemos comprado. En caso de que el importe sea superior a los 50 euros, nos pide introducir nuestro código PIN. Si lo que acercamos al datáfono es nuestro teléfono móvil, sea cual sea el valor de la compra, no nos pide el PIN porque ya te has identificado con tu huella dactilar o Face ID en el, en el terminal móvil pues esto amigos va a ser lo mismo con la única diferencia de que te va a pedir el pin tanto si quieres sacar dinero aproximando tu tarjeta o tu teléfono móvil esto de hecho ya lleva yo creo más de un año en algunos cajeros tú llegas al cajero acercas tu tarjeta o, o teléfono donde haya el símbolo de contactless y ya en la pantalla te da a escoger el idioma y todo lo demás por otro lado a día de hoy no he visto ninguna noticia de que retiren las tarjetas de débito o crédito entonces porque hay titulares de que todo aquel que no disponga de un teléfono móvil con tecnología NFC no podrá sacar dinero. Invención pura y dura. Actualmente las tarjetas bancarias disponen de esa tecnología y así seguirá. Mastercard, por ejemplo, dijo que en 2024 sus tarjetas no llevarán la típica banda magnética negra en el reverso. Pero eso aquí en España no nos afecta ya que hace años que no, no está en uso. Así que todo aquel que no disponga de un teléfono móvil con NFC o que simplemente no disponga de teléfono móvil, con su tarjeta podrá sacar dinero en cualquier cajero sin ningún problema. Los medios de comunicación deberían revisar esos eh, títulos diabólicos que ponen a las noticias angelicales. Esta semana me he enterado de una app que está disponible para su descarga desde hoy mismo. Se trata de DNI Wallet, una app que según explican en su propia web, DNIwallet.com, sirve precisamente para eso, añadir tu DNI en tu teléfono. Según explican en la web, necesitas conocer el código CAN, que son los seis dígitos que hay en todos los DNI, en la esquina inferior derecha. Luego hay que poner el móvil encima del DNI, y a través de NFC se añade y ya lo tenemos disponible en nuestro dispositivo. Los creadores de la app explican que la, que la aplicación guarda una copia digital de nuestro DNI en el enclave seguro de nuestro móvil y que queda protegida con biometría y cualquier otra seguridad de la que disponga el teléfono. También aseguran que funciona con todos los DNI desde 2006 hasta la actualidad y que se puede añadir a cualquier teléfono con iOS o Android que disponga de tecnología NFC. Es algo que yo creo que debería estar de serie tanto con Apple Wallet como con Google Wallet y es que no entiendo cómo es que todavía no podemos añadirlo de una forma nativa en los dos sistemas operativos y que sí, que tengamos las tarjetas de crédito. Un poco extraño. Pero así son las cosas, lo único que, que no me queda claro, eh, y en la web tampoco he visto una explicación al respecto, es en la validez ante la autoridad del DNI en esta aplicación. O sea, si yo dejo el DNI en casa y la policía me lo pide por la calle, ¿sería válido el DNI en esta app de forma oficial? Bueno, son preguntas que responderé aquí a la vuelta de las vacaciones, y ya me sabe mal, pero me enteré tarde de esta app y ya tenía todo planificado para que este episodio, el episodio saliera hoy, así que no he podido probarla, pero prometo hacerlo y contar aquí la experiencia. Bueno, pues ya tenemos la app oficial de ChatGPT en Android. Concretamente, durante esta semana va a estar disponible en la Play Store y, a día de hoy, a, a quien le interese ya se puede hacer un preregistro. Será al igual que para iOS, completamente gratuita, aunque si se quiere ChatGPT Plus, pues tendremos que pagar esos 22 ,60 euros al mes al cambio, más o menos. Así que, todos aquellos que la estaban esperando, están a pocos días de, de poder tenerla. Según la web 9to5Google, el asistente de Google podría resumir cualquier página web próximamente. Lo que no está todavía muy claro es en qué dispositivos será eso. Podría ser perfectamente que sacara esa nueva característica únicamente para sus propios teléfonos Pixel. Una vez se lance esa opción, será una de las primeras características generativas impulsadas por inteligencia artificial para el asistente de Google, ya que hasta el día de hoy ni Bart ni Search Generative Experience han estado presentes en el asistente de la compañía. Veremos si los buenos de 9to5 Google están en lo cierto, creo que es una buena característica para los usuarios de Android. Me gustaría hablar ahora de esas llamadas comerciales a las que yo llamaría de estafa directamente y que recibimos a, a todas horas y cuando digo a todas horas, pues son todas horas. He llegado a recibir en el teléfono fijo de casa llamadas pasadas las 11 de la noche. Bueno, pues desde el pasado 29 de junio eh, que entró en vigor la modificación del artículo 66 de la Ley General de Telecomunicaciones que reconoce el derecho a no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial, salvo consentimiento previo de nosotros mismos. En mi caso, en concreto, tanto los teléfonos de mi pareja Esther con, o los niños o el mío propio como nuestras respectivas madres están dados de, de alta en la lista Robinson. Aún así, en los teléfonos móviles no, pero en el teléfono fijo seguimos o seguíamos hasta el día 29 recibiendo llamadas de este tipo. Que claro, no sé si, si alguien que no esté en la lista recibía más o igual que nosotros. Pero así para dar un valor semanal podríamos decir que antes del día 29 estaría recibiendo unas 15 llamadas semanales. Desde el día 29 de junio he estado más o menos controlando esa cantidad de llamadas y sí es cierto que ha descendido, pero no ha cesado. Estaremos actualmente entre las 5 o 8 eh, llamadas semanales. Yo tengo la fe de que poco a poco vayan desapareciendo. Muchas veces a la que dices que estás en la lista Robinson te piden disculpas y cuelgan y ya otras gente y empresas con una mentalidad más estúpida dicen que eso no es cierto que te lo inventas porque ellos ya lo han comprobado y tal y cual Claro, de la misma forma que yo comprobo cada día mis 300 cuentas bancarias en el mundo a todo esto la ley eh, deja claro deja algunos cabos eh, sueltos eh, como que las empresas a las que en algún momento hayas dado tu consentimiento estarían legitimadas a llamar que hay que decir que no son la mayoría mucha gente no es eh, consciente de haber dado ningún permiso para recibir llamadas comerciales pero hay que tener en cuenta que cualquier contrato ya sea en tu banco tu compañía de la luz agua gas telefonía la tarjeta de crédito del hipermercado el seguro del coche en su letra pequeña todas todos esos contratos una de las cosas que pone es eso llamadas comerciales y como vagos de la lectura y por acabar estos trámites cuanto antes pues no leemos eso si lo que contratamos ya nos parece bien y es un error por otro lado cuando nos damos de baja de cualquier eh, compañía esta legítimamente puede llamarnos llamarnos para ofrecernos cualquier cosa durante los 12 meses siguientes no más también en todas las llamadas recibidas, la empresa que llama está obligada a identificarse, indicar que la llamada tiene fines comerciales y nos debe informar de la posibilidad de revocar el consentimiento. En fin, tal y como decía antes, recomiendo a todo aquel que no quiera recibir ese tipo de llamadas que eche un vistazo a listarobinson.com y que añada ahí sus números de teléfono. También puede añadir correos electrónicos o incluso la dirección de correo postal de, de su casa todas las empresas que realizan telemarketing están obligadas a consultar la lista Robinson. Veremos si con el tiempo aniquilamos estas prácticas totalmente despreciables de hacer como ellos dicen telemarketing. Yo por las formas de intentar vender y como mienten, lo llamo estafa en mayúsculas.
0: Introducing Wondersuite from bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.
1: Empezamos con novedades relacionadas con Apple y vaya vaya de lo que nos enteramos la semana pasada. Tanto que hemos criticado a Apple por no sacar o no hablar de cómo lleva el tema inteligencia artificial y por fin se escuchan campanas repicar. Y es que Mark Gurman ha abierto la boca y según un informe publicado en Bloomberg afirma que Apple estaría de manera sigilosa como todo lo que hace Apple, trabajando en diferentes herramientas de inteligencia artificial. El nombre elegido sería Ajax, y es que todo esto es un poco cómico. Al menos a mí me lo parece, ya que se ve que entre los trabajadores se conoce a este servicio como Apple GPT o Apple GPT. ¿Qué queréis que os diga? ¿No había otros nombres? En fin. Desde Bloomberg cuentan que Ajax empezó a tomar forma en 2022, con, fin con la finalidad de unificar el aprendizaje automático de Apple con la implementación de mejoras de inteligencia artificial en mapas, Siri o búsquedas y que actualmente sirve de base para crear modelos de lenguaje como ChatGPT. De hecho, según dicen, pues es otro chatbot como los ya conocidos BART o ChatGPT y hace las mismas cosas. Tocará esperar a ver que, hacia dónde se dirige todo esto. Pero bueno, por lo menos ya se oyen cosas de que Apple trabaja en la inteligencia artificial, aunque a día de hoy la compañía en ningún momento se ha referido a este término. Cuando hace referencia a inteligencia artificial lo llaman Machine Learning. A ver si espabilan pronto y de paso espabilan también a Siri, que a veces parece medio inútil el pobre. bueno pues otra cosa curiosa es de lo que nos enteramos hace unos días que parece ser que para aquellos que quieran comprar el apple vision pro tendrán que armarse de paciencia por lo que se ve las unidades que saldrán a la venta van a ser muy reducidas por lo que la única manera de comprar este nuevo dispositivo será a través de cita previa estoy hablando en todo momento de estados unidos aquí por ahora ni con cita ni sin ella yo me imagino que ellos tendrán un estudio aproximado de cuánta gente es potencial comprador porque si no, ya veo yo a personas esperando meses una vez compren el dispositivo. Una vez tengas esa cita con tu Apple Store, el comercial que te, que te atienda será el que te guiará para elegir tu visor de realidad extendida, donde también te harán una explicación del funcionamiento y uso del producto, que por 3.500 dólares, que menos. Vamos a hablar ahora de los AirPods. ¿Qué os parece? Para mí realmente es algo a lo que no damos importancia y los echaría tanto de menos si me los quitaran. Hace ya siete años, cuando Apple los presentó, fueron criticados por mucha gente y medios por el diseño del producto y porque fue en ese momento cuando decidieron eliminar el puerto Jack 3.5 para auriculares. Actualmente los AirPods son de los mejores productos de Apple, generando muchísimos millones de dólares al año y formando parte de la vida diaria de muchísima gente que, como yo, los echaría de menos en caso de no tenerlos. Hoy en día los AirPods eh, Apple los coloca en el grupo de hogar, audio y accesorios, donde también encontramos al Apple TV, Apple Watch o HomePod. Y desde el momento en que entraron los Airpods, los ingresos en ese grupo se multiplicaron por 4, casi nada. Ahora Apple ya tiene en mente las futuras novedades en cuanto a Airpods, eh, con nuevas características de salud auditiva y temperatura corporal, y de paso hacer la transición para cambiar a USB-C los puertos de carga. También están viendo cómo añadir un audífono en futuros Airpods, algo con lo que ya han intimidado, con funciones como Conversation Boost o Live Listen. Por otro lado, quieren añadirles sensores para que puedan determinar la temperatura corporal y otra de las novedades que quieren intentar cumplir es rebajar el precio de los AirPods básicos. Bueno, no estaría nada mal bajar, por ejemplo, los AirPods 2 o incluso los 3 por debajo de los 100 euros. Yo creo que venderían y ganarían más. En fin, todo esto serían los planes de Apple en cuanto a los AirPods para los próximos 2, 4 años. Ya veremos. bueno vamos ahora a hacer la última recopilación de todo lo que se ha filtrado de los iphone 15 que presentarán en septiembre esperamos un total de cuatro modelos de iphone 15 en los mismos tamaños que los modelos de iphone 14 donde habrá dos modelos de 6.1 pulgadas y dos de 6.7 pulgadas o sea los de 6.1 pulgadas serán el iphone 15 y 15 pro y los de 7, y los de 6.7 pulgadas el iphone 15 plus y el iphone 15 pro max los rumores que con más fuerza llegan es que todos los modelos de iPhone 15 traerán puerto USB-C, sustituyendo por fin al puerto Lightning, y que todos ellos también traerán la Dynamic Island. No espero yo, de hecho no esperaba yo que alguno de ellos se quedara sin, pero bueno. Los iPhone 15 y 15 Plus traerán el chip A16, que es el que llevan actualmente los iPhone 14 Pro y Pro Max, y los iPhone 15 Pro y Pro Max estrenarán el chip A17. El iPhone 15 Pro Max se espera verlo con tecnología de lentes de periscopio para mejorar las capacidades de zoom. Otra novedad será también la compatibilidad de todos los iPhone 15, tanto con la carga MagSafe como con el nuevo estándar QI2, lo que permitiría la, la carga de 15 vatios con accesorios de terceros que no sean MagSafe, permitiendo una carga inalámbrica mucho más rápida. Y como último rumor que ha cogido fuerza en los últimos días está la posible utilización en los cuatro modelos de la tecnología de batería apilada, lo que daría resultado a una mayor capacidad y vida útil más longeva. Y bueno, más o menos estas serían las filtraciones con más potencial que ha habido. Veremos en septiembre antes de la presentación si hay alguna novedad interesante más. Bueno, pues este ha sido el último episodio de la temporada. Poco habría pensado yo realmente en llegar a los 21. De verdad, gracias a todos los que en algún momento han reproducido al menos un minuto de algún episodio. Os deseo a todos que terminéis de pasar un gran verano, tanto si trabajáis como si estáis de vacaciones, lo suyo es aprovechar al máximo todo el tiempo libre que, que tengamos. Y aquí podréis escucharme de nuevo a partir del día 1 de septiembre, con experiencias, resúmenes de novedades, biografías y bueno, pues cualquier cosa interesante tecnológicamente hablando. Recuerdo que en la web raulenred.com tenéis todos aquellos productos que en algún momento he probado y que recomiendo. También están todos los episodios donde podéis dejar vuestros comentarios. Por mi parte nada más, que pases un magnífico día, gracias infinitas por escucharme, mi nombre es Raúl Macías, un saludo.